0: Marie. Juli. Glaubst du, MitarbeiterInnen von Lego nennen sich untereinander Kollegos?
1: Wow, <lacht> das fand ich fast schon gut.
0: Ach, Papa la Papp. <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papa La für euch am Mikrofon, eure Sumpf oder Blumen des Vertrauens
1: mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Julie Moody, super coolie. Ja, hi. Hi. Ich bin immer noch bei deinem Witz. Ich fand den erstaunlicherweise wirklich ganz gut, muss ich sagen. Ich fand den auch ganz gut, muss ich sagen. Er yes. ist nicht gut. Coolie? Cool. Ja, ja, das ist was. Ja? Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Nee. Wir haben was Neues eigentlich, was wir noch erzählen müssen.
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Wir haben... Uns getrennt. Ach so, nicht? Mhm, Nein. Ja. Wir also. haben äh, neue Sticker. Das haben wir noch gar nicht kommuniziert. So, aber wir haben die da noch nicht im Shop oder so, oder? Ja, eben. Aber ich wollte es trotzdem schon mal gesagt haben. Aber diejenigen,
0: die bei uns ein T-Shirt gekauft haben, haben die nicht schon die neuen Aufkleber bekommen? Nee, die noch nicht, glaube ich. Aber wer hat denn schon die Spotify-Dinger bekommen?
1: Das sind die mit den T-Shirts. Wir haben nämlich so Aufkleber... Da ist unten so ein Code drauf und wenn man in Spotify reingeht, kann man den Code direkt einscannen und kommt automatisch zu unserem Podcast. Das sind die, mit denen wir dann vandalieren. Wir nicht, andere im besten Fall. Weil das, wir Im machen besten uns Fall natürlich nicht drauf. Nein, besser nicht. <lacht>
0: Alle PolizistInnen einfach mal Ordnungsamt und
1: Und dann haben wir noch andere Sticker bestellt und zwar wollten wir nämlich Tagesverliebt sticker machen in unseren CI-Farben, also diesem Türkis und Orange und so einer Holo-Schrift fürs Handy. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich dachte so bei der Bestellung, warum sind die denn so teuer? Das ist ja mega krass teuer. Und dann kam die bei uns an und ich dachte so, naja, vielleicht dann doch eher für einen Laptop. Du hast anstatt
0: 2 und 3 Zentimeter, glaube ich, 20 und 30 irgendwie eingegeben. Ich weiß nicht genau. Es ist auf jeden Fall eine größere. 20 als mein und Handy. 30 auf gar keinen Fall. Ah, fürs Auto wäre es ganz cool. Das ist,
1: das, ist, das ist zu klein. Ich wollte, dass Nein. die praktisch so groß sind, wie so, keine Ahnung, wenn man so mit dem Daumen und dem Zeigefinger so einen Kreis macht quasi fürs Handy hinten drauf. Und jetzt sind die aber eher so als wenn man eine Hand komplett ausstrecken würde, würde ich sagen. Ja. Also für ein großes Handy geht's. Aber Und für Leute ein mit kleinem nicht. Handy so, ich verstehe dein Problem nicht. <lacht> aber die kommen jetzt auch mal die Tage in den Shop, glaube ich. Das kann ich eigentlich mal machen. Ja. Das wäre ganz cool. Ja. Und dann ist ja auch die Frage, unser letzter Release von irgendwas, unser letzter Drop war im Januar.
0: Boah, wird jetzt noch mehr Arbeit aufbrummen.
1: Ich habe tatsächlich, ich kann es ja einfach erzählen, oder? Also ich glaube, ich muss gerade arbeiten. Ach so. Also erstmal, wenn also, du bereit bist, das zu erzählen, kannst du ja. erzählen. Und zwar ähm, bin ich jetzt zeitlich flexibler als vorher, weil ich jetzt die nächsten Wochen, zumindest erstmal oder auch wahrscheinlich langfristig, nicht mehr zum Stall fahren werde, weil das Pferd, was ich die letzten Jahre geritten bin, letzte Woche von uns gegangen ist. Und deshalb habe ich jetzt unerwartet sehr spontan zwei Tage die Woche quasi mehr Zeit. Das sind bestimmt zehn Stunden die Woche, die ich jetzt mehr Zeit habe. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwie was habe, was mich traurig macht oder was mich sehr viel beschäftigt, lenke ich mich sehr gerne ab. Deswegen hätte ich gerade die Zeit. Also, Vielleicht, wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns doch einfach mal, weil wir haben auf jeden Fall ja immer nach jedem Job ähm, Nachrichten, dass Leute was nicht bekommen haben. Und ich hatte überlegt, vielleicht ein paar Beutel auf quasi Bestellung zu machen. Also nicht, dass man vorher bezahlen muss, sondern dass man einfach vorher fragt, wer möchte und dann so ein bisschen in die Richtung. Ja,
0: weil es vorher auch so gut funktioniert hat. Ja. Also ich bin nicht dafür, ich bin dagegen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde sowas immer blöd. Ich finde diese surprise drops irgendwie cooler. Ja. Und dann weißt du, wenn ich da jetzt was bekomme dann haben das irgendwie noch so 20 andere. Aber wenn du mm. jetzt sagst, ja, ich mache 100 davon, das, ich weiß nicht, das nimmt den Gan der ganzen Sache irgendwie den Reiz. Klar gibt es Leute, die haben nicht bekommen. Das tut aber, uns leid immer. Ja, habt da aber Pech gehabt, mein Spaß, aber so, ich, ich finde das eigentlich cool. Ich mache auch gerne bei so Surprise-Drops mit. Ich habe jetzt schon
1: mal Schuhe darüber so bekommen und so, aber irgendwie ich finde, du nimmst der Sache irgendwie den Reiz und fändest nicht ja. so cool. Also du meinst, es macht keinen Sinn, irgendwie eine Sache immer da zu haben und dann immer noch Surprise-Drops zu machen, sondern du würdest immer sagen, 30 gibt's davon, 30 davon, Ende.
0: Ja. Okay. Einfach auch so, weil ich will auch nicht so, dann hast du auch das Problem, dann sagen Leute, sie wollen und dann sagst du, ja okay, dann machst du 100 und dann sagen die Leute so, ja nee, ich kann jetzt doch nicht, mein ja, Taschengeld ist ausgeblieben oder so eine Scheiße, ich hab darauf keinen Bock. Das Problem ganz ehrlich ist so, tatsächlich ja, dass wir Anzahl
1: Weg damit. Weil das Problem ist ja so ein bisschen, dass wir bei allem, was wir für euch produzieren, ja zu 1000 Prozent selber in Vorkasse gehen und ja auch mit dem ganzen…
0: Wir produzieren das auch zu 1000 Prozent selbst. Ja,
1: das heißt also, also auch… Außer den Stoff. Ja, den Stoff nicht, aber da wählen wir ja auch Stoffe aus, die nachhaltig und fair sind. Das heißt, wir die haben… Die hat die Beutel genäht. Nein, Spaß. <lacht> aber angenäht auf jeden Fall. Das ist halt so ein… Das ist aber auch das, was wir immer wieder sagen, wenn wir also quasi die Arbeitszeit, die wir da reinstecken würden, mit den Materialkosten gegenrechnen, sind wir halt theoretisch sogar am Minus, weil ich die Arbeitsstunden ja dann nicht in meiner Selbstständigkeit mit anderen Jobs machen kann. Aber
0: das ist auch das Coole, man weiß doch, dass wenn man was von uns kauft, ist auf jeden Fall eventuell ein Tropfen Blut von dir dran. Weil oder ein Hundehaar. Ja, oder ein
1: Hundehaar <lacht> oder ich weiß auch nicht. Tropfen so Blut ist es auf jeden Fall nicht da
0: dran. <lacht> ich meine, weil du dir wahrscheinlich einen Finger schneidest oder irgendwie sowas, irgendeine Tollpottigkeit der Woche passiert. Ja. Ja. Und
1: ja. weißt du was? Ja. Ich finde, das Einzige, was wir noch nicht hatten, war irgendwas mit Sumpfdotterblume. Und ich bin mir auch nicht ich sicher. Ich weiß noch
0: nicht, ob das so ein Ding ist. Weißt du, die Sache ist immer so, wir sagen so, wollt ihr Sumpfdotterblume? Ja, nee, wollen wir nicht. Wir nehmen lieber Good Day, Good Day to be gay ja, oder so. Ja, da haben
1: ganz viele gesagt am Ende, dass sie eigentlich für Sumpfdotterblume abgestimmt hatten, aber das so nah untereinander war, dass sie sich verklickt haben. Ah ja, okay, aber das hätten sie auch schwierig. einfach mal schreiben können. schwierig. Und dann weiß ich jetzt nicht mehr, was ich erzählen wollte. Danke. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, du glaubst, Sumpfer ist nicht so ein Ding.
0: Ja, genau. Und dann sage ich, so, ja, ich würde gerne das, das, ja, der, das Intro irgendwie ändern. Ich würde nicht mehr sagen, Sumpfer das ist Vertrauen, sonst geschrei wieder groß. Nix ändern, es bleibt alles
1: so, wie es ist. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich mache mal vielleicht noch meine Story oder so und frage euch. Und wenn ihr jetzt gerade spontan schon eine Idee habt für irgendwas, was wir unbedingt mal machen sollen. Socken können wir uns nicht leisten, Leute. Socken ich ich euch, ist echt zu ist. teuer, es tut ja. mir leid. Also außer natürlich, also wir müssten quasi bei Socken 500 Paar Socken vorbestellen, produzieren lassen, weil das können wir selber nicht bedrucken. Und 500 Paar Socken, wenn so ein Paar in dem Einkaufspreis, also Produktionspreis schon so 15 Euro kostet, könnt ihr euch mal ausrechnen, was wir da vorstrecken müssen, was wir nicht haben. nicht haben. haben <lacht> Nein, nicht. Sorry, ist einfach so. Ja, ja, das geht leider nicht. Ich glaube auch, irgendwann ist der Markt an Merch gedeckt. So. Ja, ich will, ich will ja auch gar nicht so nur so, also es gibt ja so Merch, der ist so auf die Fresse Merch und ich finde, unsere Sachen sind bisher zumindest so, dass man sie auch tragen kann, ohne dass man super merchig aussieht damit. Das finde ich ja eigentlich ganz cool. Also dementsprechend, habt ihr Ideen, schreibt sie uns. Wir sind da. Habt ihr Designs, schickt Schick sie, sie uns. uns. <lacht> ja, okay, was gibt's noch Neues bei uns?
0: Weiß ich, Mo muss ich das wissen oder ist das
1: eine Frage? Ja, quasi. Ich dachte, du möchtest was erzählen vielleicht. Pick me girl. Du hast gesagt, du willst heute darüber sprechen. Ja, ich wollte es
0: erzählen, aber ich sag dir nur, das sind diese Pick me Vibes, von denen ich gesprochen habe. <lacht> Ich hatte mein Erstgespräch am Freitag und ich dachte, euch oh, interessiert das vielleicht. Das war eigentlich ganz nett. Vielleicht wollen auch vielleicht einige wissen, wie das abläuft,
1: weil ich wusste das vorher auch nicht. bin ganz normal in so ein Wohnhaus gegangen. Vielleicht erstmal, wie das überhaupt kam. Weil es uns wurde nämlich auch gesagt, dass quasi jede Therapeutin oder Psychologin für ein Erstgespräch sozusagen offen sein muss oder vermitteln muss. Das heißt also, ein, Erstgespr also ein Therapieplatz kann ja mal Monate oder Jahre auch dauern, bis man den kriegt. Aber für ein Erstgespräch muss quasi immer irgendwie Raum geschaffen werden. Ja, den Raum habe ich bekommen. bei meiner Mittagspause bei einem Gespräch, weil anders
0: kurzfristig ging es irgendwie nicht. Mhm. Und es war ganz nett, ich bin da irgendwie reingekommen. In der Erstmal ich, war ich irgendwo falsch, weil das war nicht in der zweiten, sondern in der dritten Etage. Ich bin natürlich Treppen gelaufen, aber es gab auch, glaube ich, keinen Aufzug. Ich war auf jeden Fall schon ein bisschen aufgeregt, aber ich weiß auch nicht, ob es positiv oder negativ war. Einfach so eine kleine Aufregung in mir. Dann bin ich da rein.
1: Und war das dann, dann wie so eine
0: Arztpraxis aufgebaut oder wie sah das aus? Nee, es sah aus wie ein Wohnzimmer ohne Fernseher. Also war kein Eingangsbereich, sondern direkt der Raum? Doch, da war ein Flur. Okay. Und da war noch, also daneben an war noch ein anderes Zimmer. Ich glaube eine andere Psychologin.
1: Also auch so ein, ein Anfangsbereich mit jemand, der da gearbeitet hat? Nein,
0: Nein. es war einfach, der, der Anfangsbereich war unten mhm. und die hat mich dann hochgeschickt. Also es waren so, so eine Praxis unten, aber ich glaube, die haben sich einfach erweitert und haben die Wohnung da drüber noch okay. irgendwie gemietet gekauft, keine Ahnung. Und es war ungefähr so das Hässlichste, was man sich vorstellen kann. Es war nämlich eine grasgrüne Couch. So eine Ledercouch. Oh. <lacht> oh. Und ich bin da natürlich rein, musste das irgendwie unter, überspielen und habe so gesagt: so, Ich dachte, hier liegt so eine Liege. Aber die Psychologin hat das voll ernst genommen und meinte so: Ja, das macht man nur in der tiefen Psychologie. Und ich war so: Ich mache hier nur für den Gag. <lacht> und dann meinte sie so: Ja, aber wenn ich wirklich hier bleibe in diesen Räumen. Dann hole ich mir auch eine andere Couch und so, das gefällt mir alles gar nicht und so. Das war wohl da irgendwie schon vorher drin, keine Ahnung. Mhm. Und dann haben wir einfach ganz normal so ein bisschen geredet und meinte sie so, ja, also hat sie so ein bisschen über sie erzählt, das mache ich, das, deshalb bin ich Psychologin irgendwie so. Und dann haben wir einfach so ein bisschen gequatscht und sie hat dann gefragt, äh, warum bist du hier, wie ist das überhaupt gekommen? Und habe halt gesagt, ja, mir hat eine Podcast-Hörerin geschrieben. Und sie hat irgendwie geschrieben, dass sie eine Depression hätte und sich immer mehr, also mich immer mehr in ihren Verhaltensweisen wiederfindet. Und daraufhin dachte ich, ja okay, vielleicht bin ich jetzt an dem Zeitpunkt, wo ich wirklich irgendwie Hilfe brauche. Dann habe ich noch von der Situation in der Mittagspause erzählt, dass meine Mittags, was heißt Mittagsschlaf, ich habe noch nie einen Mittagsschlaf gemacht, aber dass ich in der Mittagszeit einfach so müde war, dass ich mich hingelegt habe und einfach dann drei Stunden geschlafen habe, anstatt irgendwie eine halbe Stunde oder so weil es mir so schlecht ging. Und dann meinte sie so, ach ja, das klingt ja alles gar nicht so gut. Dann habe ich die Geschichte erzählt mit dem Weichspüler. Mhm. Auch wieder als Gag. Aber fand sie ja auch nicht lustig. Mhm. Weil ich war, glaube ich, ein bisschen schockiert. Also hast du die Augenbrauen hochgezogen. Das Ding ist auch, du kommunizierst ja die ganze Zeit mit Maske. Das heißt, du siehst ja wirklich nur die Augenpartie und die Augenbrauen. Ja. Das ist schon, da fehlt schon so ein Teil Mimik, um zu sehen oder zu erkennen, wie ist das jetzt gerade für den Gegenüber. Und dann hat sie auch gefragt, ob ich mich bla bla weil bla. alles war okay, ist eine nette Psychologin gewesen ja und am Ende meinte sie, sie kann halt keine, hat halt nur Wartelisteplätze, hat mich auf die Warteliste gesetzt und kann halt auch noch keine Diagnose stellen, aber sie glaubt, dass ich eventuell eine leichte bis mittelschwere Depression habe, was jetzt glaube ich für niemanden eine Überraschung ist ja, aber ich fühle mich auch mittlerweile ein bisschen besser, ich glaube auch es liegt sehr am Wetter, aber ich habe immer noch so Phasen, wo ich mir so denke, boah Junge mach doch noch mehr in meinen Tag rein. Wenn du jetzt irgendwas planst oder so, wovon ich nicht weiß, denke ich mir so, pack mir das so noch alles voller. Aber dann habe ich wieder so Phasen, da denke ich wieder, oh, eigentlich war es ganz nett, keine Ahnung, ich bin immer so hin und her gerissen. Ich schwanke so sehr durch meinen Tag, was so meine
1: emotionale Lage angeht. Darf ich noch nochmal einmal kurz nachfragen? Nein. Weil <lacht> so Sachen, wo du jetzt sagst, dass ich deinen Tag voll packe, ähm, da haben wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen und zwar ist es ja, Trotzdem so, dass ich dir immer sage, hey, du musst nicht mitmachen, du musst nicht mitkommen, ich mach das jetzt, du kannst es selber entscheiden. Ja, aber wenn du mit jemandem einfach was ausmachst und die
0: Person zu uns nach Hause kommt, kannst du ja nicht sagen, so ich habe jetzt mit Juli gesprochen, Juli will nicht, dass du zu uns nach Hause kommst, weil es mit, weil nicht abgesprochen war, das ist ja auch Kacke. Ja. Und dann, wenn ich dann so wenn ich dann so weiß, ja, okay, ich bin jetzt noch mit der Person verabredet, danach sind wir noch zum Essen verabredet und dann bringen wir natürlich noch die Hunde zu deinen Eltern. Und da muss ich dann auch wieder 10 Minuten, 20 Minuten sein. Das ist mir einfach alles zu viel, auch für einen Sonntag. Dann weiß ich, wir müssen noch einen Podcast aufnehmen und eigentlich würde ich noch gerne was mit Freunden machen, mit denen ich eigentlich immer, immer was mache sonntags. Und dann jetzt ist auch schon wieder 21.25 Uhr und ich muss morgen arbeiten, ganz normal. Also weißt du, der Tag zieht sich und zieht sich und zieht sich und ich habe keine Zeit für mich. Das ist immer so mein Problem.
1: Ja, darf ich da nochmal nachhaken? Hm. Heute zum Beispiel hab ich ja, haben wir ja bei uns draußen gestrichen und so. Mhm. Und da habe ich ja auch zu dir gesagt, hey Du kannst gehen, du musst nicht mithelfen.
0: Ja, aber das ist das
1: Problem. Deine Arbeit ist nicht gleich meine Arbeit. Ich bin sehr
0: penibel. Ich arbeite sehr ohne Fehler, meiner Meinung nach. Und du bist so, wenn in meiner Ansicht so, arbeitest du nicht genau genug. Und ich wäre schon gerne dabei, weil es ist so ein, so ein Ding, wo ich jeden Tag drauf gucke und ich weiß, wenn da irgendein Fehler ist, ärgere ich mich jeden verdammten Tag darüber.
1: Verstehe ich total. Also kann ich total nachvollziehen, dass du dich darüber ärgerst. Würde ich gerne trotzdem nochmal was sagen. Ich merke auch, wie ich jetzt
0: in dieser Folge einfach übelst zickig und übelst übergereizt bin, weil dieser Tag
1: davor, mhm. also der Tag jetzt schon, mir viel zu viel war. Okay. Ähm, ich verstehe das, dass du sagst, dass du gerne das penibel hättest und so gerne wie du das hättest. Ich möchte dich einmal zu letztes Wochenende zurückerinnern, <lacht> wo wir das auch schon gemacht haben, wo du irgendwann keinen Bock mehr hattest und angepisst warst. Aber und hätte ich, ich das dich alles sehr ordentlich gemacht. Aber war. hätte ich dich
0: nicht gestoppt, Marie, dann hättest du die da so einfach gerollt und nicht war gepinselt. Mich, ja, ja, aber das hat mich nicht gestört. Und ich hätte mich okay. jeden Tag, das, dich hat das nicht gestört, wie das aussah.
1: Ich fand es auch schön, tatsächlich. Boah, siehst du,
0: genau deshalb muss ich dabei sein.
1: <lacht> Weil wir unterschiedliche Meinungen haben. Von
0: ordentlichem Arbeiten, ja.
1: Ja, okay. Ich wollte damit nur nochmal gesagt haben, dass heute vielleicht aber auch so ein Tag war, wo du dich hättest rausziehen können, aber dich ja dagegen entschieden hast.
0: Ja, wenn du das für dein Gewissen brauchst, okay.
1: Nee, also dann dann das habe ich halt so empfunden dann war es irgendwie eine falsche Empfindung von mir weil ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl gehabt dass du nicht hättest mitkommen müssen und das für dich alleine entschieden hast. Ich war, mir ich war doch nicht bewusst, den, dass du dich gezwungen gefühlt hast, dabei zu sein. Ich habe auch den
0: ganzen Tag rumgeätzt und hab gesagt, Marie, mir ist kalt, es regnet um zwei, lass uns doch einfach morgen oder übermorgen weitermachen. Die ganze Woche ist schön Sonne und dann hast du rum zurückgeätzt und hast gesagt, ja, aber nach der Arbeit hast du keine Lust, mehr irgendwas zu ja, richtig. Ja, aber es ist ja was anderes, ob ich jetzt Sonntag von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr in der Kälte stehe, im Regen, oder ob ich einfach nach der Arbeit jede Stunde ein bisschen mehr streiche, wenn Sonne ist. Oder
1: auch einfach nur von 12 bis 15 Uhr. Just ich habe auch, hab
0: auch ganz ehrlich das Gefühl gerade, wir müssen die Folge neu aufnehmen, <lacht> nee. weil ich nur am Rumätzen und Rumzicken bin. Aber ich habe auch, auch der Psychologin erzählt, dass ich am Anfang des
1: Podcasts
0: voll das Gefühl hatte, dass so ein Leistungsdruck auf mir ist, dass ich die Witzige sein muss. Mhm. Aber seit ich dann halt gesagt habe: so, ey, mir geht's gerade einfach nicht gut, so kriege ich ja, ich kriege ja
1: noch mehr Feedback dazu. als hast du deinen Witzen? Ja, jetzt muss ich
0: die sein, die schlecht gelaunt ist, toll.
1: Nee, ich glaube, du bist du bist eigentlich schon eine super witzige Person. Kriegst du ähm, nochmal so eine Frage? Kann es sein, dass du kurz vor deiner Periode stehst vielleicht ein bisschen PMS schon hast? Nein. Sicher? Ja, ich habe die vor der Woche erst angefangen, die Pille. Hm, hm dann weiß ich es nicht. Das ist okay. einfach so gerade mir zu viel alles. Dann ist das doch gut. Vielleicht kannst du ja für dich einfach und deine deinen sozialen Akku, deine Batterie ja vielleicht einfach die nächsten Tage. Auf jeden Fall solltest du das vielleicht tun, dich ein bisschen rausnehmen. Mein
0: Akku, weißt du, das ist das Problem gerade. Mein Akku ist kaputt. Ich kann auch Dinge ganz alleine machen und ich kann auch acht Stunden, bevor wir uns mit Leuten treffen, allein sein. Alleine der Gedanke daran, dass ich mich dann mit Freunden treffen muss, auch schon sagen muss,
1: mm -hmm, ja, saugt
0: mir schon wieder die Energie aus dem Körper raus. Das gibt, Solche Tage gibt es und so ein mm -hmm. Tag ist heute gerade. Und dann habe ich wieder so Tage, da denke ich so, cool, ähm, zum, zum Beispiel gestern. Da habe ich mich den ganzen Tag eigentlich drauf gefreut, weil mein Plan war es, nach Köln zu fahren, mit Freunden in eine Ausstellung zu gehen, danach was einkaufen zu gehen, was zu essen, was spielen, du stößt dazu. So, dann kam wieder Planänderung. Äh, deine Eltern haben gesagt, so, hey, wir sind verabredet, wir
1: können die Hunde nicht
0: nehmen, weil die wollten wir eigentlich gerne da lassen und nicht
1: mitnehmen. Die können wir nämlich gerade nicht in der Unterkunft lassen, in der wir gerade äh, wohnen, weil das einfach die Umstände nicht erlauben. Genau.
0: So, und dann... Kommen wir auch schon zur Tollbarkeit der Woche, denn du hast <lacht> nämlich einfach dein fucking iPad im Airbnb liegen lassen. Das heißt, wir mussten, bevor wir auf dem direkten Weg nach Köln fahren, mussten wir wieder irgendwo halten. Dann hatte sich alles wieder um acht Stunden verzögert. Am Ende waren wir um 18 Uhr in, in Köln, haben, waren in keiner Kunstausstellung, waren dann nur bei Freunden kurz einkaufen, was gespielt und dann waren wir um 10 Uhr auch schon wieder müde und sind nach
1: Hause gefahren. Kurze Frage dazu, dein Plan, mal auf doch, doch, da. doch, 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 ich versuche nur gerade zu verstehen, weil eigentlich wolltest du vor mir mit dem Zug mittags schon hinfahren, ja. in die Ausstellung gehen und ich wäre abends dazu gestoßen. Mein Plan hat sich offiziell gar nicht geändert. Ich bin abends dazugestoßen. Du hättest also trotzdem um 12 Uhr mit dem Zug ja, hinfahren Ja, aber du hast können. ja schon
0: wieder Hack gemacht mit, ja, wir können die Hunde nicht mitnehmen, wir müssen die Hunde mitnehmen, wir müssen dies machen, das machen. Ja, aber du hättest ja, ja trotzdem um 12 Uhr Ja, aber es war mir können. schon wieder alles
1: zu viel. Zu aber viel das drumherum. ist ja nicht meine Schuld. Das wäre ja, Okay, Tollpatschkeit ja <lacht> der Woche mit Marie. <lacht> ich will das noch sagen. Es hat Mein Plan hat sich geändert und deiner nicht. Und du hast aber dich entschieden, meinen Plan mitzunehmen. Ja, okay.
0: Erzähl deine Tollpatschkeit.
1: <lacht> ja. Ich war letzte Woche ja drei, zwei Tage in Köln, zweieinhalb Tage in Köln in einem Airbnb und ich habe mein iPad da vergessen und habe es tatsächlich nicht gemerkt, bis dann die Airbnb-Besitzerin angerufen hat und mich darauf hingewiesen hat und deswegen musste ich es noch abholen und das war natürlich absolutes Glück, weil es hätte ja auch sein können, dass die neuen MieterInnen von diesem Apartment das iPad finden und behalten. Also hatte ich einfach richtig krasses Glück und das ist typisch ich und ich weiß, dass es dumm war, Ja, da habe ich mir schon ganz oft jetzt angehört.
0: Ja, ganz ehrlich, also. Ja, ja wirklich, ich mir weiß, würde sowas ich einfach nicht passieren. das ist auch so Dinge. Ich mir aus Versehen in die Hand getackert, aber habe ich nicht gemerkt. Erst als ich von der Leiter runter bin und mir ich meine Hand verloren habe, dann habe ich es gemerkt. So ist das Leben mit
1: dir. Ich glaube, also die Freundin, mit der ich in Köln war, die hat mein Portemonnaie gesehen und meinte so: Ey, Marie, dein Portemonnaie spiegelt einfach deine Seele wieder. Und mein Portemonnaie ist einfach komplett voll mit 350.000 Visitenkarten. Herr Pottmann, sieht Geld. doch irgendwie auf eine Art aus, als jetzt Corona <lacht> Ganz, ganz viele Quittungen und Rechnungen und, und unterschiedliches Geld und ich weiß nicht. Also es ist sehr chaotisch. Und dann haben wir festgestellt, dass vielleicht, also wir haben ganz viel darüber gesprochen, ich glaube tatsächlich mittlerweile wirklich, dass ich ähm, ADS habe, ehrlich gesagt.
0: Nee, du hast das Haar vergessen.
1: Kann auch sein, weil ich ganz oft so in letzter Zeit so Dinge wieder hatte, dass ich zum Beispiel in die Küche gehe, um mir ein Glas Wasser zu machen. Dann gehe ich in die Küche, stelle das Glas ab Gehe mit Erdbeeren wieder raus und denke mir eine Stunde später so: Mein Gott, ich habe so einen Durst. Aber es kann auch gerade Stress sein. Ich
0: weiß auch nicht, ich hatte auch mal. Äh, ganz ehrlich, als ich noch nicht wusste, was mit mir los ist, dachte ich auch vielleicht, dass ich eine Art von oder eine Form von Autismus hatte. Ich konnte keine Geräusche mehr ab. Laute Menschen waren mir einfach zu viel. Ich dachte so: Okay, fange ich jetzt an, äh, irgendwie irgendwelche Marotten zu entwickeln oder so. Ich war, mhm. Da war ich mir auch nicht sicher,
1: aber ähm, ich glaube, es liegt bei dir relativ nah. Ja, vielleicht. Ich muss das auch mal dieses Jahr. Also dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir einfach beide an uns arbeiten und äh, auch an dem auch so. Miteinander arbeiten und so. Können wir die Folge einfach die Rage-Folge nennen? Haben wir das nicht schon mal letztes das Mal gesagt? Das ist unsere schlimmste Folge. Nein, ja. wir haben uns nicht getrennt. Ich meine, ich meine, ihr wisst ja, dass wir versuchen, unsere Beziehung super transparent zu halten und dass wir mal über Dinge diskutieren oder sprechen. Und dass sich das auch mal aus einem normalen Gespräch entwickelt, ist vollkommen normal und deswegen würde ich das auch nicht rausschneiden wollen oder ja, auch mal. nicht wegmachen wollen, weil ich finde, das ist schon eigentlich wichtig. Lass mal eine
0: Triggerwarnung Trigger machen für ja. Menschen mit sensiblen Köpfen. Hört einfach die Folge nicht und hört auf, mir danach äh,
1: Nachrichten zu schreiben, dass unsere Beziehung schlecht ist, weil wir uns gestritten haben. Das ist übrigens unsere Art von Streit gewesen, die ihr eben gehört habt. Ja. Das war's.
0: <lacht> mehr gibt's nicht. Ich sag, alles ist deine Schuld, du widerlegst es einfach ganz normal, damit ich
1: angepisst, dass ich Unrecht hatte. <lacht> also siehst du jetzt ein, dass du ein
0: bisschen… Nein, du bringst okay. trotzdem okay. Unruhe immer rein mit, ich habe mein iPad vergessen, äh, ich muss noch tanken, ich muss noch einkaufen, das mir einfach, ich brauche. ich muss Aber. Weißt du, Nein, ich möchte darüber nicht mehr reden, wir machen jetzt die Fragen. Sei doch
1: froh, dass ich mich um Tanken und Einkaufen kümmere, da musst du dich nicht drum kümmern du hast dich nicht gekümmert, Marie. Du bist äh, bei Freunden geblieben und ich war einkaufen. Ich hasse einkaufen und ja. du willst <lacht> einkaufen. <lacht> aber das dann halt das pro. doch jetzt nicht Aber dafür so. mache ich das unter der Woche, jeden Tag. Also nicht jeden Tag, aber andauernd. Ja, und aber so. mich schickst du immer mit dem Fahrrad zum Lidl. Ich schicke ich Dann kaufe ich Süßigkeiten. Und es ist immer dieser durchtrainierte <lacht> Typ an der Kasse, der sich so denkt, ach, die schon wieder. Na klar, ist ja Samstag. Nein, du machst, sagst mal selber, ich könnte auch zum Lidl fahren. Und dann fährst du halt. Das ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht meine. Ich habe auch Sorry. Ich Spaß.
0: Vielleicht bin ich auch gerade heute so ausgelastet. Unausgelastet, weil ich... Natürlich, ich war gestern beim Sport, habe heute Muskelkater. Ich habe gestern was mit Menschen gemacht und bin heute sozial verkatert. Und dann kam noch dieser Sonntag dazwischen.
1: Und das Wetter war heute schlecht. Morgen sieht die Welt bestimmt schon für dich ein bisschen besser aus. Bestimmt.
0: Mad oh. World. <lacht> Marie versucht auch die ganze Zeit nachzuempfinden, was ich empfinde, aber ich empfinde gerade nichts. Also kannst du ja nicht nachempfinden, Nein, wie ich mich ich fühle. Ver versucht
1: es nur besser deuten zu können. Marie ist
0: auch so, dann sitzen wir so im Auto und dann zeigt sie so ein Lied. Wie geht das nochmal, dieses Lied?
1: Ähm. Ach, oh, verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr. Ähm, dann sagt sie so, ich glaube, das ist ein Lied, ähm, das hättest du auch schreiben können. Ja, das geht irgendwie so. Ach ähm, oh, verdammt, ich guck mal kurz nach, ja? Okay. Ich Soll ich schon so mal die
0: Frage einleiten oder? Ja, ja, mach schon mal. Ich hab vergessen, mir das Intro geht zu den Fragen. Ach so, can I get a Wii U? Wii U, Wii U. Perfekt, ich hab auch eine super Frage. Ja. Wenn deine Ex-Freundin gerade hier wäre.
1: Äh, ja. Wa
0: <lacht> worüber würde sie mich warnen?
1: Ähm. Was, was sie dir sagen würde, was an mir ja, zu sagen ist. Ja, wenn wir uns ist. jetzt so kennenlernen würden oder so. Oder einfach, wenn die hier sitzen würde. würde meinst du, ich würde du was sie sagen würde? Lauf. Sie würde sagen, pass auf, Marie ähm, sagt oft ihre Meinung, wenn sie ungefragt ist. Ja, kann ich zu 100 unterschreiben. Wir haben auch so ein neues
0: Ding, dass ich einfach nur sage, Marie,
1: schluck's einfach
0: runter, bitte.
1: Ja, das Ding ist nämlich, dadurch, dass jetzt ja gerade die ganzen Maßnahmen irgendwie gelockert werden, was auch super absurd ist auf eine Art, hat man irgendwie wieder mehr Kontakt zu nicht nur dem engen Freundinnenkreis, sondern ein bisschen externeren Personen auch irgendwie. Und ich merke, dass ich super viele Personen habe in meinem Bekanntinnenkreis, die latent homophob und ähm, rassistisch. rassistisch sind. Und ich bin super sensibel dafür geworden und ich kann da nicht mehr einfach nett lächeln und winken. Und ich habe da auch keinen Bock drauf. Das mache ich auch nicht, aber es sind meistens so fremde Menschen. Ja, und? Wo es sich einfach auch nicht lohnt, also, mit denen zu diskutieren, sorry. meiner
0: Meinung nach. Ich Freitag möchte nicht Abend, diskutieren. Doch, ich muss Geschichte. das sagen,
1: innerhalb von drei Stunden war eine Person dabei, die war latent homophob, latent dann eine andere Person, die war rassistisch und dann wurde ich noch gecatcalled. Also sorry. Aber nicht von der gleichen Person. Nein, nein, drei verschiedene Personen. Aber das war zu viel für mich. Da kann ich nicht mehr schlucken. Bei keiner der einzelnen Sachen schlucken. <lacht> Halt deinen Maul. Dein Kleiner in einzelnen Sachen schluckig. Okay. Nee, mach mir nicht. Marie, was findest du? Wie haben sich unsere Warte Küsse in der Zeit, stop, 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 mit der stop. Zeit verändert? Du musst mir noch sagen, was deine Ex-Freundin sagen würde. Über mich? Was, wovor sie mich warnen würde. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie würde sagen,
0: ist nie da, weil ich zu der Zeit halt in Paderborn war. Aber sonst gibt es über mich eigentlich nichts Schlechtes. Ich glaube, du bist die einzige Person die wirklich was Schlechtes über mich berichten kann. Einfach weil ich nur weil die ich, Seiten kenne? weil ich gerade also, auch die Seiten kenne, wow. Weil ich in
1: dieser Lage einfach gerade stecke, in der ich nicht rauskomme. Ich habe den Song übrigens gefunden. Soll ich noch was kurz zitieren?
0: Ja, also ihr müsst euch vorstellen, wir sind mit dem Auto nach Köln gefahren und ja,
1: wir können uns Sprit gerade leisten. Spaß. Wir haben einfach seit Glück, dass wir noch nicht tanken mussten in den letzten vier Wochen.
0: Ja, ist echt so, weil wir so wenig Auto fahren. Ja. Um, aber auf jeden Fall hat Marie mir dann so ein Lied angemacht und meinte so, sag mal, es ist Es eigentlich so, wie du dich ungefähr fühlst. Und dann kommt
1: da so ein Song. Aber du musst den schon ernsthaft singen, kommen. Kann ich nicht. Ich weiß ich, kann, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es anfängt. Also ich würde. es fängt halt an, der erste Satz ist I don't feel a single thing. Oh Gott, single. Single thing. Mhm. Have the pills done too much, haven't caught up with my friends in weeks and now we're out of touch. Mhm. Ich gedacht, das passt, bla bla bla. Und beim Refrain kommt dann halt halt Do you ever get a little bit tired of life, like you're not really happy but you uh, don't want to do die? Do you ever get a little bit tired of life? <laughs> do you ever get a little <laughs> bit tired of, of life? life? Yeah. Like you're not really happy but you don't want to die. Like you're hanging by a thread but you gotta survive 'cause you gotta survive. Yeah, like your body's in the room, but you're not really there. Like you have empathy inside but you don't really care. Like you're fresh out of love but it's been in the air and. Ja, Marie. Ja. Ja. Und
0: ich dachte so, ja, so fühle ich mich aber. Ja.
1: Das, also nicht alles von dem Also ich glaube,
0: ich könnte mit der, ja, das mit den Pillen stimmt nicht, aber ich glaube, ich könnte mich mit der gut verstehen. M
1: mit der Sängerin? Mhm. Ja, vielleicht. Okay, nächste Frage. Was war das mit dem Knutschen? Wir haben sich unsere Küsse mit der Zeit verändert. Ja, wir küssen uns nicht mehr. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, die ersten Monate unserer Beziehung haben wir sehr viel geknutscht und es war auch super aufregend immer. Man hat ja auch dann so immer noch Momente gehabt, wo man vielleicht seinen ersten Kurs mal da hat, in der Situation, in der Situation. Und ich finde, jetzt ist es halt, ähm, also wir knutschen halt weniger, quasi wirklich wenig. Ähm, natürlich, also wir küssen uns schon so jeden Tag, aber wir knutschen halt nicht mehr so viel. Aber das heißt nicht, dass sich das nicht weniger gut oder so anfühlt.
0: Wir machen das halt jetzt mit anderen. Ja. 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 Völlig okay. Dann mhm. wären wir auch schon bei der nächsten Frage. <lacht> Was glaubst du ist mein Dealbreaker? Jetzt habe ich natürlich gegoogelt, was ist überhaupt ein Dealbreaker in Beziehungen und dann Forscher von fünf Universitäten sind in einer gemeinsamen Studie zum Schluss gekommen, dass sogenannte Dealbreaker über Gedeih und Verderb einer Partnerschaft bestimmen. Damit sind laut den ForscherInnen, hier ist natürlich nicht gegendert, ja, hast, ja, dachte, unerwünschte Wesenszüge gemeint und die gewichten potenzielle Partner viel stärker als die guten Eigenschaften.
1: Sprich, also, also welche Dinge finde ich super negativ und sind für mich wichtiger als positive Dinge?
0: Ja, was meinst du? Ist das aber bei mir? Warte mal. Was sind meine Dealbreaker? Was glaubst du, ist mein Dealbreaker? Also, in Bezug also wenn du das machst, dann sage ich, adios amigo.
1: Äh, Lügen. Ja. Also ich wüsste, ich könnte dir alles sagen, mhm. egal was, aber wenn ich dich anlüge, bewusst anlüge, dann bist du richtig angepisst und dann ist halt krass am Vertrauen, Vertrauensmissbrauch. Ja. Ich glaube, es gibt halt nichts tatsächlich, ähm, was in Ehrlichkeit passiert, was unsere Beziehung kaputt machen könnte oder das Vertrauen halt missbrauchen könnte, außer es ist halt auf eine Lüge aufgebaut.
0: Mhm. Bei dir weiß ich oder auch gar nicht. Oder wenn du die
1: Hunde ab. Ach, so andersrum, wenn ich die Hunde abgeben würde, oder wenn du die Hunde abgeben würdest, ohne dass ja, die andere wüsste. Oder wenn du müsste. einfach
0: einen aus Versehen töten würdest.
1: Ja, das wäre auch blöd. Aber das es würde
0: auch irgendwie zu dir passen. So einfach ich bin rückwärts gefahren <lacht> und hätte mich aus Versehen <lacht>
1: Also du weißt, dass diese Hunde. <lacht> ah, Gott. Nee, das würde mir niemals passieren. Diese Hunde sind wirklich. <lacht> Junge,
0: Wie oft du den Hund aus Versehen trittst, das weil du nicht hinguckst, <lacht> Oder in Leute Nein, Spaß, aber nee. schon ganz oft läufst du einfach gegen die Hunde.
1: Ja, wenn ich halt laufe und die bleiben halt vor mir stehen, dann laufe ich halt mal dagegen. <lacht> also das ist, ja, aber ich tritt mir, also ich tritt ja nicht aus Versehen den Hund.
0: <lacht> Roundhouse-Kicken. <und> <lacht> <lacht> dann haben wir es über Testerbombe mit Rudi. Ja. Nee, okay. Und ja. bei mir? Ich weiß gar nicht genau, weil in meinem Kopf kann ich nichts Schlimmes machen, dass du mir nicht verzeihen würdest.
1: Auch nicht mit einer Lüge?
0: Ich weiß nicht, wenn ich so sage, ja, es tut mir leid, ich habe halt ein bisschen geflunkert. <lacht> du bist ja ziemlich sicher, ne? <lacht> ja. Irgendwie, ich weiß auch nicht, was für dich ein Dealbreaker wäre. Ich glaube, ein Dealbreaker wäre absolut für dich,
1: <lacht> wenn ich deine Chips abessen würde. Nein. Geh, okay, ich habe dir vertraut. Ich weiß noch einmal, was du richtig wütend dass du meine Chips-Packung genommen und einfach komplett zerkrümmelt. Ja. Das
0: war das denn nochmal? Ich weiß es
1: nicht. Also, ich glaube, soll ich sagen, was ein Dealbreaker für mich wäre? Oder das ist so
0: schrecklich und so lustig gleichzeitig? Was hat mich denn da geraten? <lacht> habe ich, hab ich durchgezogen oder habe ich nur ein bisschen Angst? Nee, du hast
1: komplett zerstört. Komplett. Und das waren so gepuffte. Also die hatten so quasi Luft <lacht> drin. Das war ganz schlimm. Der ganze Crush war quasi weg.
0: Einfach ein Mischstück-Modus. Ja. Oh,
1: wollen, wir die, wollen wir die Folge mischstück nennen? Ich weiß nicht. Und bestimmt
0: ist wieder ein Mischstück so ein Wort, was man nicht benutzen darf.
1: So, soll ich meinen Dealbreaker sagen? Ja. Ähm, ich glaube quasi, also ich glaube beim Lügen. <lacht> Können wir nochmal
0: über die Chips
1: reden? Nein. Beim Lügen ist es, glaube ich, so eine Sache, kommt drauf an, was du lügen würdest. Wenn das Lügen, also die Lüge mit einem Vertrauensmissbrauch oder mit einem Vertrauensbruch zu tun hat oder mit irgendwas, also ganz klassisch, wir würden jetzt, du würdest jetzt, keine Ahnung, mich betrügen mhm. und es wäre halt vorher nicht abgeklärt, weil es ja ein Betrug ist, dann wäre das schon eine Lüge, mit der könnte ich nicht so gut klarkommen. Dann würde ich dich mit einem Menschen betrügen oder würde ich einfach so Kreditkartenbetrug begehen? Das, das wäre okay, das ist. Habe ich ja gelernt beim Tinder-Swindler, das kann man verkraften. Also ja, wenn ich dann nicht, einfach ich deine nicht. Kreditkarte nehmen? Ich habe nicht ich meine weiß, Kreditkarte. Ich weiß, du hast keine,
0: aber ich weiß ja auch deinen PIN-Code.
1: Ach, das wäre ja nicht schlimm. Und ich
0: würde einfach so, na du hast nicht mal Geld zum Abheben.
1: <lacht> Danke.
0: So, sagen wir mal, ich würde einfach. Einfach richtig exposed gerade. Das, das Ist ja kein ein Spaß. Geheimnis. Das ist ein Spaß, bis du es jetzt komisch machst. Ähm, und ich würde einfach sagen, wir mal 1.000 Euro abheben und das sind die letzten 1.000 Euro, die du hast und dann wär, würdest du sehen, ich wäre da mit auf Mauritius, Mallorca, irgendwas.
1: Also das Geld abheben an sich wäre, glaube ich, nicht so das Problem, weil es würde vielleicht dafür einen Grund geben. Da würde ich dich auf jeden Fall fragen, hallo, was ist das, warum? Und wir kriegen das irgendwie hin. Ich, ich brauche mal kurz eine Auszeit, äh, Marie. Und wenn du einfach in Urlaub fliegen würdest und du würdest mir sagen, hey, ich musste jetzt einfach weg, ich brauchte so meine Zeit für mich und ich musste die Entscheidung jetzt alleine treffen, wäre das auch okay. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du mich halt massiv betrügen würdest, dann wäre ich schon angepisst, glaube ich. Und das wäre, glaube ich, ein Dealbreaker, weil es einfach Vertrauensmissbrauch ist. Und ich finde, Vertrauen ist so eine Sache, die sollte man einfach nicht missbrauchen. Und wie gesagt, wenn du jetzt alleine in Urlaub fliegst, weil du es einfach gerade brauchst und mir davon vorher nichts sagst, ist es kein Vertrauensmissbrauch. Ja, oh, aber es
0: ist schon komisch, komischer Move.
1: Wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, du... Du hältst es einfach nicht mehr aus und du brauchst die Zeit für dich und du willst es mit mir nicht besprechen, weil ich dich davon abhalten wollen würde, weil ich das natürlich nicht so schön finden würde, wenn du vier Wochen nicht da wärst und du sagst, ich habe das aber für mich alleine entschieden und ich fahre jetzt, dann wäre das aber was anderes, als wenn du mich betrügen würdest, finde ich persönlich.
0: Ja, das mit dem Betrügen habe ich schon komplett irgendwie abgeschlossen, weil das würde ich nicht machen. Das mit dem Urlaub würde ich auch machen, nicht machen, aber ich finde es das komisch, dass du es so
1: akzeptierst, wenn ich einfach verschwinden würde. Es wäre schon ziemlich kacke, aber ich wüsste ja, dass wenn du mit mir vorher darüber sprechen würdest, dass ich versuchen würde, dass, dass ich mitkomme, dass ich dabei bin. Und es glaube ich für dich eine leichtere Entscheidung ist zu sagen, ich mache das jetzt einfach für mich und ich würde dir da nicht reinreden wollen. Und ich würde es ja machen, wenn ich davon wüsste.
0: Ab wie vielen Tagen, wenn ich jetzt einfach verschwinden würde und du würdest aber sehen, auch meine Tasche wäre gepackt und ich würde mich bei dir nicht melden, ab wann würdest du die Polizei alarmieren?
1: Wenn du alles dabei hättest, also Ausweis und so, wäre alles weg. Also ich wüsste, du bist quasi im Urlaub oder quasi. Ich würde davon nee, ausgehen. Nee, du,
0: du weißt gar nichts. Aber meine, meine, meine Kleidung ist weg. Mein Impfausweis habe ich bei Rodi aus dem, aus dem, wie heißt das? Nicht sprint.
1: Safe. Safe geholt. Und ich bin weg, aber ich habe nichts gesagt. Ähm, aber wenn ich die Polizei rufen würde, wenn ich nichts von dir hören würde, ja, ja, ich würde, glaube ich, erstmal ein, zwei Tage denken: okay, du brauchst deine Me-Time. Wenn du dich da nicht melden würdest, würde ich alle deine Freundinnen und Familie abklappern und fragen, ob dir was gehört haben. Kann ich dir ganz ehrlich sagen, würde ich nicht hingehen? Nee, aber die, vielleicht haben die was gehört und können mir einfach nur sagen: Juli ist auf Maritius, beispielsweise, so, ne? Mhm. Wenn ich aber, wenn keiner wüsste, wo du bist, würde ich, glaube ich, spätestens ab Tag, also ich würde erst ab Tag 3 mir wahrscheinlich Gedanken machen, so richtig dolle. Krass. Wann würdest du denn die Polizei rufen?
0: Gar nicht. Ich wäre froh, wenn du weg wärst. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich, sofort. Weil ich weiß, du würdest nicht gehen, ohne was zu sagen. Weil dann hätten
1: wir ja auch schon eine komische Art an Beziehung. Aber ich glaube, bei dir... Ja, okay, stimmt. Du würdest das auch nicht tun, oder? Nein. Also ich, <lacht> bin so, ich bin so schockiert, dass <lacht> das okay ist. Ich weiß nicht. Ich kann Das Problem ist, oder das Ding ist gerade, ich würde halt gerade, damit es dir gut geht, alles... Aber das, das macht es nicht traurig. Nee, ich würde, wenn ich irgendwie das Gefühl, also gerade glaube ich bei dir eher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Me-Time und diese Me-Time ganz, ganz alleine für dich so Retreat-mäßig oder so. Oh, in so eine Ayahuasca, wie heißt denn? Wo man so zwei Stunden am Tag, äh,
0: meditiert. Oh, nee, wo man die ganze Zeit kotzt und dann irgendwelche Halluzinationen hat. Ayurveda, Vera. <lacht>
1: <lacht> Aloe Vera-Kur. Ich weiß es nicht, aber ich würde das halt, das wäre dann gedacht Ayurveda den ich das ist doch irgendwas, was alte Frauen nutzen. Nein, das kann jede Person nutzen. I don't know. Ich glaube, wir werfen hier gerade irgendwas richtig weißt du, was doll wir machen? durcheinander. Wir springen hier quasi von A nach Z. Ich sag dir mal so. <lacht> Ohne Sportbär springen wir <lacht> hin. Heißt das so, von A nach Z springen? Von A nach B. Aber von A nach B macht ja Sinn. Ja und? Aber wenn du A noch nicht abgeschlossen hast? Ja, nee. Also ich finde von A nach Z ist ein bisschen, bisschen erklärender. Vielleicht von, von A nach M. Gibt es das Sprichwort überhaupt? Also, ich glaube, ich bin richtig lost gerade. Mhm. Wollen wir noch mal kurz darüber sprechen, dass ich gerade so viele Menschen, dass ich gerade bei so vielen Menschen wahrnehme, dass sie so latent homophob und oder queerfeindlich, transfeindlich und rassistisch sind, was mir vorher nicht aufgefallen ist? Ja, okay. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass das so ein krasser, für mich ein krasser Gamechanger war im Corona-Zeiten, weil ich das Gefühl hatte, ich habe super viel Zeit auf Social Media verbracht und bin super krass sensibel für Gefühle anderer Personen geworden.
0: Ja, Was ich irgendwie
1: ähm,
0: erstaunlich finde, weil du warst für mich früher einer der unempathischsten
1: Menschen, die ich kannte. Ja, ich glaube, dass wir eine unterschiedliche Vorstellung von Empathie haben. Weil ich dachte das nämlich auch immer, dass ich nicht empathisch bin. Und mir wurde jetzt in letzter Zeit sehr oft gesagt, dass ich doch sehr empathisch bin, aber einfach halt nicht so... Aber ich weiß nicht, ob das Empathische vielleicht in dir einfach ein bisschen gewachsen ist, was ich natürlich auch schön mhm. finde. Dass du, vielleicht war es damals
0: geringer da und ist jetzt halt im Laufe der Jahre, oder du bist auch einfach gerade sensibler, weil es mir nicht gut
1: geht oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich finde es, find es nicht schlecht. Das ist keine schlechte Eigenschaft. Also man ich glaub, darf sich halt nur nicht reinsteigern. Ich glaube, es gibt halt verschiedene Arten davon, wie man Empathie zeigen kann. Und zum Beispiel, du bist ja, weiß ich auch nicht, ob du so bist, ehrlich gesagt. Also es gibt ja Menschen, die zum Beispiel, wenn jemand Danke. weint, also, nein, also die dann jemanden umarmen und direkt da sein können und so ein bisschen diesen körperlichen Halt geben können. Und das kann ich zum Beispiel einfach nicht gut. Also da brauche ich wirklich eine sehr tiefe Vertrauensebene, bis ich eine Person von mir aus so umarme und festhalte. Und ähm, ich bin halt Das eher, weiß ich gerade gar nicht. Ich, es hat schon Ewigkeiten niemand mehr von mir geweint. Ich, Ja, ich äh, bin halt momentan eher, dass ich klein... Also wenn ich weiß, die Person hat mit irgendwas ein Thema, zum Beispiel irgendwie, wenn es um weiß ich nicht, eine Person geht, die ganz oft gemist, also gemissgendert wird quasi oder gedead, also gedetnamed wird, mhm. dass ich dann darauf achte, wenn das passiert, entweder das direkt anspreche dann oder halt die Person danach frage, so hey, ich habe das mitbekommen und irgendwie, kann was kann ich tun, damit du dich besser fühlst, wie soll ich dann reagieren? Also dass ich gerade diese Themen, die halt gerade durch unsere Covid-Bubble so ein bisschen präsenter geworden sind für mich, die mich ja vorher ehrlich gesagt persönlich einfach nicht tangiert haben, so, mhm. die ich jetzt aber versuche mehr zu verstehen, dass ich da halt eher drauf aufpasse und dass ich da eher dann nachfrage oder halt auch mal Tage später noch frage: Hey, wie geht's dir denn jetzt damit und was kann ich tun? Und ich habe irgendwie mir überlegt, was ich für dich tun kann. Und ähm, ich glaube, das hat sich bei mir sehr geändert, dass ich da auch ganz oft habe ich das früher immer nur gedacht und jetzt spreche ich das halt an. Ich glaube, ich bin kommunikativ empathischer geworden, quasi. Ja, wobei ich aber auch ein bisschen das Gefühl habe, Entschuldigung Leute, Alles gut.
0: dass man mit dir nicht mehr so richtig Spaß ist übertrieben. Wir waren zum Beispiel auf einem Comedy-Programm, wo wir wussten, okay, das hat überhaupt gar nicht mit LGBTQI plus zu tun und egal was diese Person gesagt hat, Du hast immer gesagt, sie gendert nicht, sie gendert nicht, ja, doch, das ist nicht ja. feministisch, irgendwie so, immer wenn sie es mal einmal vergessen hat, sie, sie hat sich Mühe gegeben, hat es auch manchmal gemacht, das ist genauso wie bei mir, ich vergesse, also nicht, ich vergesse das manchmal, aber manchmal ist es einfach so tief in meiner Hirnstruktur verankert, zum Beispiel Freundschaften. Ich sag es immer wieder falsch und muss mich danach jedes Mal korrigieren. Ich bin wie so ein Hund, dem du 500 Mal Sitz ähm, sagst und beim 501 Mal hat er wieder vergessen. Aber das meint ja niemand böse, aber du bist, ähm, du, ja. du achtest da gerade sehr akribisch, das ist, das ist auch nicht verkehrt, aber mit jemandem, der 24-7 mit dir zusammenhängt, ist es irgendwann schon auf Dauer anstrengend, aber kann auch wieder sein, dass es daran hängt, daran mhm. hängt dass ich irgendwie keine Kapazität
1: für irgendwas anderes gerade habe. Also erstmal glaube ich, dass ich ja gewiss auch nicht alles richtig mache. Ich gebe mir halt einfach nur Mühe und versuche daran zu arbeiten. Und bei der Person, wo wir auf diesem Comedy-Programm waren, das war super. Also die hat sich super viel Mühe gegeben und das war einfach kein Thema. Es war nicht das, worum es in diesem Programm ging. Aber zum Beispiel gab es eine Situation, da hat sie jemanden aus dem Publikum angesprochen und ist halt sofort davon ausgegangen, dass, ich weiß nicht, was so, also entweder war es so rum, dass sie direkt gesagt hat, ist das dein Freund neben dir? Oder irgendwie quasi, oh, du bist mit deiner besten Freundin hier. Also es war halt direkt diese Annahme von heterosexuelle Personen und das also das würde ich halt heute so nicht mehr machen. Also es war halt schon so, ich hätte das halt anders formuliert. Ich hätte irgendwie da eher den, den Raum gelassen, irgendwie zu sagen, mit wem die Person da ist oder das halt auch nicht zu sagen. Oder halt auch die Person gar nicht konkret ähm, mit einem Pronomen angesprochen, wenn ich gar nicht gewusst hätte, welches Pronomen die Person vielleicht benutzt, wenn ich die Person noch nicht kenne. Und das kann natürlich gerade in so einem großen Raum super unangenehm sein, weil stell dir mal vor, ähm, die Person wurde halt dann als, als weibliche Person, als Frau angesprochen. Wenn die Person aber vielleicht gerade, oder wenn die Person sich entweder non-binär fühlt oder halt einfach trans vielleicht ist oder so und dann halt praktisch vor 500 Leuten, ich weiß nicht, wie viele da waren, das aufklären muss oder sich nicht traut, Es ist einfach eine Situation in die möchte ich keine Person bringen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber das, du bist ja auch ganz anders, anders sensibilisiert. Ja, das, ich finde das, also wie gesagt, ich würde auch an dieser Stelle sagen, dass ich trotzdem finde, dass die Person super viele Dinge mit einbezogen hat und auch ähm, von also nicht immer konkret von heterosexuellen Beziehungen gesprochen hat, sondern auch ganz oft gesagt hat Personen, die man liebt oder Menschen, die man liebt und so. Das fand ich alles super. Aber ich glaube, dass ich einfach gerade in einer sehr krassen Bubble bin, in der ich super viel aufklären möchte und divers sein möchte und so. Und dass mir das selber auch schon auffällt, dass ich dann teilweise an Gesprächen nur noch darauf achte und den Inhalt gar nicht mehr so richtig verfolgen kann. Mhm. Und halt auch jetzt, wo wir jetzt am Wochenende unterwegs waren, kamen wir in einen Raum, wo ähm, mehrere Personen schon waren. Und dadurch, dass wir als vier weiblich gelesene Personen in den Raum gekommen sind, war dann halt einfach zumindest auf den, auf den Blick, den die Menschen da hatten, die haben dann direkt gedacht, so, hier sind jetzt hier Frauenüberzahl. Und dann hat direkt ein Cis-Dude gesagt, oh, jetzt sind hier aber mehr Frauen, das ist ja gar nicht so schlecht hier. Und ich dachte so, allein schon diese Aussage zu treffen, das fand ich ganz schlimm, schon davon auszugehen, geil, jetzt haben die Männer mehr Auswahlen. Wo ich dachte so, was, was? Also unabhängig davon, dass es jetzt überhaupt nichts ist, was ich so formulieren würde oder was ich nicht gut finde, fand ich das auch schon sehr schwierig, das so zu formulieren. Und dann halt irgendwie noch so latent rassistische Aussagen von anderen Personen, die wahrscheinlich überhaupt gar nicht rassistisch sind, aber halt Aussagen treffen, die halt einfach durch die Generation so sprichwortmäßig unterwegs sind, auch da hätte ich super gerne noch was gesagt und habe auch dann gesagt, das finde ich irgendwie latent rassistisch, das ist irgendwie nicht cool, das sozusagen. Und dann noch gecatcallt werden, da dachte ich mir, ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr auf Personen, die nicht in unserem engeren Umkreis sind und die da irgendwie ein bisschen drauf achten. Das fuckt mich dann dermaßen, bis ich da tagelang mich ärgere, dass ich da nicht aufgeklärt habe, aber es war einfach nicht der Raum, um da noch mehr zuzusagen. Ja, irgendwie das
0: war auch zu viel Alkohol im Spiel, irgendwie, oder?
1: Ja, mir fehlt dann auch, also Gerade da ging es halt auch einfach nicht, weil das ja so eine Art geleitetes Programm war. Da konnte man ja nicht einfach so was rein, also ich habe dann schon kurz was gesagt, aber ich hätte da jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen können. Aber dadurch vergeht mir halt auch ganz oft der Spaß an so Veranstaltungen mit Personen, die so unsensibel sind. Verstehe hab ich habe ich einfach keinen Bock drauf dann. Aber
0: sowas kann ich eher nicht weglächeln, das ist das falsche Wort. Aber ich manchmal sehe ich einfach drüber hinweg, und denke mir so, diese Person, also sage ich immer wieder, es ist in meinen Augen einfach auch nicht wert, dass sie jetzt gerade meine Zeit irgendwie in Anspruch bekommt oder meinen Hirnschmalz irgendwie verdient hat, sondern dann denke ich mir so einfach, dann geh doch einfach wieder weiter in die Welt hinaus und setz deine Scheuklappen auf. Viel unangenehmer finde ich das manchmal, wenn du dann diese Grundsatzdiskussion anstößt, weil du diskutierst
1: ja nicht nett, weil du diskutierst meist aggressiv. Ja, ich muss noch eine gute Mitte zwischen konstruktiver Kritik und Dann <lacht> ja. fühle ich mich halt immer übelst unwohl
0: und ähm, ich weiß, du stehst dafür ein und du stehst da auch hinter, aber manchmal denke ich mir auch so, komm Marie, ey, die Person hat jetzt acht Promille Intus, das ist egal, was du dir jetzt erzählst, aber du, ich weiß auch nicht, du würdest glaube ich am nächsten Tag da noch, noch hinfahren und das klären wollen. Also ja, es ist ein bisschen ich mir, übertrieben
1: so, aber... Ja doch, das ist schon ähnlich, weil ich denke mir halt einfach, weil ich verstehe so ein bisschen auch deinen Ansatzpunkt, weil du aber auch einfach nicht die emotionale Kraft dazu hast, so Diskussionen zu führen, was ich vollkommen nachvollziehen kann und auch wenn ihr dazu keine Kraft habt, ey, eure eigene mentale Gesundheit geht quasi auf jeden Fall vor. Es gibt eine Marie, die nimmt die, die übernimmt für zehn Leute dann die ja, Kraft. Ja, mache ich. <lacht> aber ich denke mir halt, wenn ich jetzt auch sage, ich möchte das nicht ansprechen, dann sagen das vielleicht noch drei weitere Personen, dann läuft die Person noch zwei Jahre weiter rum und sagt sowas und damit werden vielleicht, wenn... Fünf Leute verletzt werden mit den Äußerungen, reicht mir das ja schon, dass ich das nicht mehr möchte. Also weißt du, mhm. wenn niemand das anspricht und wenn niemand diesen, diesen Diskurs sucht, auch vielleicht unangenehme Diskussionen, dann passiert ja auch nichts. Und ich versuche halt erstmal nett zu sein und einfach zu sagen, hey, das ist irgendwie, was du gesagt hast, das ist eine Äußerung, die sagt man nicht mehr und oder sagt man einfach generell nicht. Und damit können sich Leute angegriffen fühlen. Und dann kommt halt meistens immer direkt eine sehr aggressive Rückmeldung. Das ist nämlich immer, dass Leute fühlen sich immer direkt angegriffen. Es gibt einfach auch... Ach, schwierig. Ja. Aber ja, ich glaube... ich Also die muss, ich Leute, muss an die du gerätst. Ja, ja. Weil alle anderen Leute, mit denen ich das so ganz normal bespreche, da passiert das ja auch meistens nicht, dass es das durch eine konkrete Äußerung ist, sondern ich sage einfach so, hey... Ich erzähle dann meistens so Geschichten von so aggressiven Dialogen und dann redet man im ganz normalen Kontext darüber. Das hatten wir heute nämlich auch, dass wir mit Leuten gesprochen haben, die nicht in unserer Bubble sind, aber sich ganz, ganz viel Mühe geben, trotzdem mitzukriegen und nachzufragen und fragen, was die Person tun können. Ja, das war auch ganz süß, weil äh, die Person meinte, ja, ich habe auch früher dann immer gesagt, äh,
0: lesbisch oder schwul. Und dann hast du gesagt, ja, es ist queer. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und jetzt sage ich auch immer queer. Und das war irgendwie ganz putzig, ne? Das ja, Das genau. war irgendwie auch ganz schön...
1: Wobei es ja auch nicht falsch ist, lesbisch oder schwul zu sagen, wenn man weiß, dass die Person lesbisch ja, aber oder schwul ist. Ja, wenn man, ist, wenn so, man ne? alle
0: mit einbeziehen möchte. Ja, dann ja, auf jeden Fall. Ja,
1: es gibt ja auch nur mehr also mehr als lesbisch und schwul LGBTQIA. Queere Personen. Ja. ja. Das fand ich zum Beispiel auch richtig schön. Und mit den Personen, die haben auch Äußerungen getroffen, wo wir gesagt haben, so, ey, nee, sagt man einfach nicht. Das haben wir erklärt, warum. Und dann war das, dann hast du wirklich so gesehen, dass die Personen sich weder angegriffen gefühlt haben, noch irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, noch, noch irgendwie fertig gemacht, sondern es war einfach so ein Prozess. Du hast so gemerkt, dass die Personen darüber nachgedacht haben und dann gesagt haben, so, yo, danke, dass du es gesagt hast, werde ich jetzt auch so weitertragen. Und vielleicht ist es auch einfach so, das habe ich mir nämlich heute noch gedacht, dass es sogar wichtig, also richtig, richtig wichtig ist, dass Personen, die außerhalb der queeren Bubble sind oder außerhalb unserer feministischen und, sage ich mal, politisch korrekteren Bubble sind, dass die das mit den Personen, die auch nicht in dieser Bubble sind, besprechen, weil sich dadurch vielleicht die Personen weniger angegriffen fühlen. Ich meine auch, die Personen sind ja
0: auch viel sensibler dadurch geworden, dass sie jetzt zum Beispiel auch Kinder haben. Ja. Und dann ja, ja auch wollen, also das, das, ja, nicht nur wollen, dass ihre Kinder ähm, so aufwachsen, sondern auch ja noch gar nicht feststeht, vielleicht ist mein Kind ja sogar queer und wenn, wäre es halt kein Problem, weil dann möchte ich einen Weg ebnen, wo das halt nicht mehr so schwer ist.
1: Ja und vor allem, wo das Kind einfach theoretisch alle Möglichkeiten der Welt hat und die offen sind. So, ne? mhm. Und das ist halt auch einfach mega schön. Und das wollte ich noch erzählen, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich hatte letztens eine Situation, ich dachte immer, dass es für zum Beispiel meine Familie vollkommen, also es ist ja nie ein Problem, dass ich quer war für meine Familie. Und ich hatte aber letztens eine Situation wo es sogar absolut toll war für meine Familie, weil die dadurch anderen Personen ein ganz tolles Gefühl gegeben haben. Habe mhm. ich ja schon mal erzählt. Mhm. Und zwar hat nämlich mein ähm, Bruder, hat ja, Zwei, zwei, drei Viertel Kinder. Das dritte Kind ist quasi, könnte gerade auf die Welt kommen, theoretisch. Konnte, ja, dann, also
0: wir wir würden es wissen, wenn es jetzt gerade passieren würde. Aber ja, meine, meine Mutter würde sofort die sagen, nächste, sie fährt hin. Ja,
1: ja Die würde sagen, ich brauche ein Auto, tschüss. <lacht> und ähm, die hatten wohl irgendwie letztens Besuch von einem Kind aus der Klasse, von dem Sohn von meinem Bruder. Und die haben gespielt und die Mutter war halt auch dabei und dann hat mein Bruder gesagt, die haben irgendwie einen Kaffee getrunken mit meiner Schwägerin zusammen und die Mutter war wohl am Anfang so ein bisschen nervös. Und es war so ganz klassisch, klassischer Smalltalk und als es dann so ein bisschen so privater ging, hat man gemerkt, dass die, dass die Person, also die Frau immer viel nervöser geworden ist und so. Und irgendwann hat sie dann halt einfach gesagt, ja, meine Frau und ich. Und dann hat mein Neffe gesagt, oh, wie Tante Marie. Mhm. Und dann war hat hat gesagt mein Bruder hat gesagt, dass in dem Moment von dieser, von dieser Mutter die ganze Anspannung abgefallen ist, weil sie sich so... Wohl und gut gefühlt hat einfach. Ne? Weil das für den Aber weißt du, was mich viel die mehr Kinder so kein Problem war und so. Ja, auch. warum nicht Tante
0: Juli? Ja, <lacht> ja wahrscheinlich war Die sagen jetzt Tante Juli, Nee, nicht mehr. Die sind aus dem Alter leider raus. <lacht> das bricht mir, aber es ist voll die schöne Geschichte. Ich kenne die Geschichte natürlich schon. Ja. Äh, jetzt, wurde sie erzählt. das hat dein, dein Bruder auch voller Stolz erzählt. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut.
1: Toll. Und das fand ich auch schön, aber weil das Thema war dann einfach durch, aber das war einfach für die Mom einfach so ein cooles Gefühl, dass die Kinder wissen, was das bedeutet und dass es für die Kinder einfach das Normalste der Welt ist.
0: Ich wollte sagen, ich finde es eigentlich noch schöner, dass es von deinem Neffen oder von unserem Neffen kommt, mhm, ja, <lacht> <lacht> ähm, als von deinem Bruder. Weil ich glaube, das ist dann nochmal anders schön, oder? Ja, voll. Wenn, ja. Das so, wenn das so wirklich das Normalste ist. Und es ist ja bei deiner Familie auch so. Also die, das war nie ein Thema. Die supporten da ja echt zu 100
1: Prozent. Das ist echt schön. Und die meine Familie auch. Also. Mhm. Ja, voll. Und ich finde es auch mega schön, dass jetzt, ich weiß nicht, wie es bei deiner Familie ist, aber zumindest bei meinen Eltern und bei halt Cousins und Cousinen, die da auch nicht so drin sind, die fragen halt auch im Moment ganz gezielt ganz oft nach, wenn sie halt merken, dass wir gendern, wie sie das am besten im Alltag integrieren können und fragen, was ist der Unterschied zwischen Freunde und Freundinnen und Freundinnen und warum macht man das so? Und ich merke auch immer wieder, wenn ich das zum Beispiel mit Personen, also wenn ich gendere und Personen mit mir sich unterhalten, die das nicht machen, dass die irgendwann damit anfangen. Also, dass die im Gespräch das übernehmen oder halt nachfragen oder halt dann ganz oft halt sagen, Lehrer ähm, und Lehrerinnen. Also, dass die so anfangen, so den ersten Weg zu gehen. Und dann kann man den Dialog auch da versuchen, finde ich. Und ich muss auch sagen, dass wir das zumindest so konsequent versuchen durchzuziehen, ja auch erst seit, also ich glaube, seit letztem Sommer, dass wir damit wirklich angefangen haben, als wir nämlich im Surfcamp waren, wo die Personen, die wir da kennengelernt haben, die haben einfach so perfekt gegendert, dass ich so krass beeindruckt davon war und mir dachte so, was für eine inklusive Sprache und wie cool das einfach ist und wie schön das einfach ist. Und dann dachte ich so, okay, jetzt, jetzt will ich so krass darauf achten, weil ich habe das Gefühl gehabt. die willst ja zuhören. Nee, nicht <lacht> <lacht> nee, ich aber, Also wir haben das ja sonst auch schon immer vorher versucht, aber da dachte ich mir so, wie schön, wie toll einfach und wie gut fühle ich mich auch bei jeder Sache abgeholt, was die Personen erzählt haben. Und ich glaube, ich mache bei weitem nicht alles richtig. Und wenn ich was falsch mache, dann sagt es mir bitte. so Ich bin da total offen für. Und wenn ihr irgendwie Ideen habt, wie man ein Gespräch mit Personen, die offensichtlich da ganz in einer anderen Welt leben, aufzubauen, also wie man es aufbauen kann, ohne dass man direkt diesen aggressive Unterton kriegt, sag mir bitte Bescheid. Ich bin da noch so ein bisschen in der Übung und werde sehr schnell emotional wütend. Ja. ja, dein Gesicht ist auch dann, du,
0: <lacht> du versuchst Sachen nett zu vergleichen, Kaufen, guckst aber richtig so, wie so eine Hinterhältige, obwohl du versuchst, man sieht dir an, eigentlich bist du wütend, aber du versuchst es nett zu machen und dann, dann, man sieht den, den Kampf in dir, <lacht> <lacht> zum, für so ein paar Sekunden und das ist dann halt unauthentisch und ich glaube, vielleicht macht das auch Leute ach irgendwie, ich weiß auch nicht, jetzt bin ich gerade wieder in so einer Mut, wo ich so denke, ach, wie kann man denn nur aggressiv werden, aber ich meine, das spült mal 20 Minuten vor <lacht>
1: zurück, äh, ja, zurück vor vielleicht auch, wer weiß, was noch passiert wer weiß, was noch passiert <lacht> ja, ey aber was ist denn jetzt, was ist jetzt deine Quintessenz? Ich weiß nicht, ich glaube ich bin super dankbar für diese für diese Corona-Zeit auf eine Art weil ich glaube, dass ich mich und viele, viele Leute auch, die diesen Podcast führen, weil ich ja auch mit einigen Personen, da wir mit einigen Personen im Austausch stehen, dass wir uns alle so weiterentwickelt haben. Und wenn ich Nachrichten kriege, wo irgendjemand schreibt, hey, eure Folge war voll cool und ich habe mich voll abgeholt gefühlt und ich habe das meinen FreundInnen weitergeschickt, mein Herz springt in die Luft. Also weißt du, wie ich meine? Das ist toll. Mhm. Und das macht mich super, super happy. Und wenn wir euch damit so ein bisschen auch mitnehmen können, und ähm, dann dann ist es eigentlich schon das Einzige, warum wir diesen Podcast machen quasi, oder? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ah so, äh, nein,
0: <lacht> ich habe gerade wenig Mehrwert irgendwie für Menschen, obwohl ich weiß, wenn ich darüber spreche, wie es mir gerade geht, fühlen Menschen sich weniger alleine, aber irgendwie denke ich mir so, ich habe immer noch so im Hinterkopf, dass ich so ein bisschen der Fun-Part bin des Podcasts und das kann ich gerade irgendwie nicht erfüllen und deshalb fühle ich mich schlecht und denke so, oh, mach den Podcast doch einfach mit jemand anders, der lustiger ist oder der sich gerade besser fühlt, obwohl ich weiß, unsere HörerInnen
1: die schalten nur wegen mir ein. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, hast du eigentlich Date-Angebote bekommen? Du hattest letztes Mal irgendwas gesagt mit äh, Schreibt mir, wenn ihr ein Date wollt. Das
0: ist ja schon ein bisschen was her. Da habe ich ein paar Angebote bekommen und dann habe ich in der letzten Folge auch nochmal drum gebettelt. <lacht> ich wollte erst sagen gebeten, aber ich habe gebettelt. Und ich sag mal so, ich glaube, es war eine Person. Oh, aber mhm. hast du ein konkretes Date? Ich habe kein konkretes Date. Ja, das tut mir leid. Nur mit Leuten, mit denen ich schon befreundet bin.
1: <lacht> ich habe übrigens keine einzige Date-Anfrage gekriegt quasi. Nur ganz viele Aber du hast ja auch nicht, nicht gebettet. Aber ich glaube, so. du, würdest, du würdest auf jeden Fall mehr bekommen als ich. Darum geht es ja auch gar nicht.
0: Nein, 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 darum absolut nicht. Aber ich glaube, dass Leute dich gerade super interessant finden, weil du dich halt so krass einsetzt und weil du so, so Man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen wie du bist, wenn du aus der Haut fährst, weil du eigentlich immer der diplomatische Part bist. Zum Beispiel, als ich jetzt hier von der Köln-Geschichte erzählt habe und gesagt habe, ja, aber wegen dir, Eigentlich wolltest du doch gar nicht kommen, oder? Wolltest du eh, ah, da, da ist, ist nämlich die, der, die Krux der Geschichte. Du wolltest eigentlich gar nicht kommen, weil du einen Termin gehabt hättest. Wovon redest du? Köln, gestern. Und dann bist du aber doch mitgekommen und dann ist alles so... Blablabla. Ich wollte
1: nachkommen abends. Nee,
0: nee, 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 du hattest erst einen Termin und hättest gar nicht kommen können. Ich weiß nicht. Und dann war klar, ich komme später. Ja, und du machst es ja alles so der sehr diplomatisch und sagst dann so, nee,
1: das war dann ja so und so und du bleibst so sehr ruhig. Aber so bist du nur im Podcast. Findest du? Dann musst du mal, nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, ich bin in meinem richtigen ehrlichen Modus, wie ich drauf bin, wenn ich drauf bin, also das ist natürlich, also, wenn du drauf bist, wenn du, das klingt sehr falsch, ja, es klingt sehr falsch, dann musst du das einfach mal dokumentieren, quasi, nee, das quasi finde ich ist übrigens mein neues Lieblingswort jetzt nicht mehr,
0: nach wow und übrigens, du das sagst sag ja ich ja nicht, nicht mehr, du sagst ja nicht übrigens, sondern sag übrigens, übrigens
1: sage ich nicht mehr, so oft, weil du mich immer warum kannst du das denn nicht richtig sagen, übrigens,
0: ja, jetzt ist es aber richtig, ja. <lacht> aber sonst sagst du immer übrigens, aber ist ja auch egal, Nee, ich finde, das sollte
1: schon, also ich will jetzt auch nicht deine dunklen Seiten hier vorheben. Ich finde das übrigens, ich finde das eine gute Seite tatsächlich, dass ich viel diskutiere. Du hast auch irgendwas letztens noch gesagt, wo du meintest, dass es, ich bin die Queen of. Uh, CEO of, ich sag meine Meinung. Ja, oder? irgendwie ja, so habe ich gesagt. Das
0: bin ich. Leute. Aber warum, aber manche, mit den Leuten, mit denen du jetzt in Köln unterwegs warst, haben gesagt, dass sie überrascht davon waren, wie sehr du deine Meinung vertrittst. Und daraufhin habe ich gesagt: Alter, du bist CEO, ich, ich vertrete meine Meinung, weil ich kenne niemanden, der so sehr auf seine Meinung beharrt wie du. Was haben wir denn von dir gedacht, ob du so ein kleines äh, Girlie bist, äh, was zu allem Ja und Arm sagt? Weil du bist ja wirklich.
1: Ich glaube, dass wir auch halt Themen Fresse. hatten, wo ich. Wo ich, also es gibt ja auch Themen, wenn es jetzt darum geht, was ist mein Lieblingsessen, da bin ich ja nicht, dass ich meine Meinung so krass, also das ist ja einfach subjektiv. Was ist, was ist so, denn ein ne? Lieblingsessen? Weiß ich nicht. Krüse, Pommes, glaube ich, im Moment. Aber in möglich, also jeglichen Variationen. Nicht einfach so, sondern mit irgendwie Guacamole, mit einer hier, ne? Dingssoße. Puder, Puta. Ja. Ähm, aber wenn es halt Themen sind. Nein, das heißt Putin, so, ich habe glaube ich klammer Französisch gesagt. Ja, letztens hat mir auch eine Freundin erklärt, also sie meinte so, ich würde noch rübergehen zum Cher Bleu. Nee ich Bleu. Auf jeden Fall hat sie irgendwas komplett Falsches gesagt und ich dachte so, ja, das heißt bestimmt auf Spanisch. <lacht> Vollkommen falsch alles. Egal. Achso, du löst jetzt nicht mehr auf, was es war. Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte nur damit kurz sagen, wenn, ich glaube, dass ich jetzt in den letzten Tagen vermehrt Diskussionen oder Gespräche über Themen geführt habe, die mich emotional berührt haben und dann vertrete ich meine Meinung halt mehr, als wenn es um Lieblingsspeise, Lieblingsgetränk oder Klamotten geht. Weißt du? Dass die Gespräche einfach tiefer waren als sonst. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kriege immer nur deine Meinung um die Ohren geknallt. <lacht> ja, sag's euch, wie es ist. Leider, ich bin CEO, of ich sag meine Meinung. Ich vertrete ja. meine Meinung. Ich vertrete meine Meinung, ja. Das wäre eigentlich auch
0: ein cooler Podcast-Name, CEO. Ich vertrete meine Meinung. War ist guter nicht guter
1: Folgenname? Hm. Eigentlich passt es ja sogar, oder? Wir haben ja heute sehr viel darüber gesprochen, dass, ähm, <lacht> dass, dass ich keine Meinung habe und du viel Meinung hast. Du, ich, doch, du hast auch eine Meinung.
0: Ja, aber ich kann es nicht aus. Du bist einfach nicht so laut. Ich bin im Moment, also ich, ich, es nervt auch, dass ich die ganze Zeit sage, ich bin im Moment nicht emotional in der Lage, aber es gibt so, ich habe meine Meinung, es läuft nicht nach meiner Nase, ich schreie rum. Ja. So, 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 gibt's Habt ihr nicht. heute
1: alle mitbekommen?
0: Ja. So, das ist so. Ich Hast bin du auch jetzt grade, eigentlich reflektiert? oder ist es, Ich bin einfach gerade, okay. Todesmüde einfach. Es, es ist einfach so, ich bin einfach platt. Ich glaube, es ist auch ein gutes Ende zu sagen, wir sind einfach platt und müde. Es ist aber auch ein Scheiß. Also wir nehmen Sonntagabends jetzt gerade viel zu spät unsere Podcast-Folge auf und Leute, die jetzt Montagmorgen unsere Folge hören, denken sich auch so, ja, ich wollte eigentlich wach werden und nicht hier einschlafen mit euch. Ich glaube, es gab ein, zwei Lacher
1: tatsächlich.
0: Der Sport-BH-Lacher ist immer dabei. ist egal, wo ich bin wenn nicht in der Stadt bin. und man, Freunde fangen an, noch mal loszulaufen, weil die Ampel irgendwie auf rot umschaltet. Die Fußgängerampel, sage ich auch so, ich renne doch hier kein Stück ohne Sport-BH.
1: Immer wird gelacht. Das ist mein Lacher, das ist mein Signature-Move-Gag. Das ist Signature-Move, ja. Das ist gut. Dann beenden wir die Folge doch einfach in deinem Sport-BH. Und dann? Dann rennen wir hier aus der Folge raus. Ach so habe ich überhaupt gar
0: nicht verstanden. Ich dachte, so wollen wir uns darin verlieren, weil er so groß ist. Oder? Und dann sag ich tschüss. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Ciao. Achso, Tschaußen und macht's gut. Bis nächste Woche. <lacht> tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.